0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Foodmap Sport US, l'émission du jeudi 12 novembre 2020, une émission qui va être très fortement consacrée à la rencontre de NFL du Thursday Night Football entre les, les Tennessee Titans et les Indianapolis Indianapolis pardon Colts. Euh, déjà, juste avant de, de commencer à, à parler de cette rencontre, je vous remercie euh, pour tous ceux qui écoutent les podcasts, qui me font des retours, euh, qui sont très souvent agréables. Euh, sur euh, sur Twitter en message privé etc ceux qui likent les publications ceux qui retweetent merci euh, merci beaucoup à vous en gros on est entre 100 et 150 personnes euh, qui écoutent les les podcasts chaque jour donc euh, vraiment un grand merci à vous en une semaine avoir déjà 100 à 150 personnes c'est déjà pas mal puis on va essayer euh, d'améliorer encore et pourquoi pas de de monter plus haut hein. euh, mais bon on va on va on va tout faire pour donc on se plonge maintenant euh, sur la rencontre entre les Titans et les Colts, hein, un duel donc de division AFC Nord au Nissan Stadium de Nashville entre euh, ces deux équipes. Deux équipes qui disposent d'un bilan positif depuis le début de saison. Euh, les Titans sont sur un bilan de 6 victoires, 2 défaites, alors que les Colts sont eux à 5 victoires, 3 défaites des Titans qui avaient parfaitement commencé leur saison avec 5 victoires de rang lors des 5 premiers matchs et qui se sont ensuite inclinés deux fois de suite ils ont un peu remis les pendules à l'heure la semaine dernière en venant à bout des Bears dans un match disputé hein, qui s'est fini sur le score je crois c'est 24-17 si ma mémoire est bonne euh, alors c'était, ils menaient assez largement hein, les Titans, ils ont mené 24-3 il devait rester 6 ou 7 minutes à jouer et euh, les Bears sont revenus en toute fin de match, mais pas suffisamment proches pour pouvoir réellement inquiéter euh, les Titans puisqu'ils euh, sont revenus à un touchdown d'écart. Encore une fois, euh, si je me rappelle bien, ça devait être à, à une minute de la fin ou quelque chose comme ça. Donc une victoire euh, pour les euh, Titans la semaine dernière à domicile contre les Bears. Du côté des Colts, la dynamique n'est pas mauvaise non plus hein, puisqu'ils sont à 5 victoires sur les sept dernières semaines de compétition. Euh, mais le match et la défaite de la semaine dernière contre les Ravens ont remis quand même quelques idées en place hein, puisqu'ils se sont heurtés à une bonne défense, à une très bonne défense des Ravens et euh, les Colts qui étaient en pleine dynamique offensive qui est assez rare, on en reparlera euh, tout à l'heure, euh, se sont vraiment heurtés face à un mur hein, là, à Baltimore, enfin contre Baltimore parce que c'était à Indianapolis, euh, ils se sont heurtés face à un mur surtout en deuxième mi-temps. Hein. Donc ça a été vraiment très très compliqué pour eux, une défaite euh, avec seulement 10 points marqués la semaine dernière. Euh, le match de ce soir, oh, il n'a pas non plus encore une importance capitale puisqu'il nous reste encore 6-7 semaines de compétition. Hein, on arrive dans la dixième semaine, euh, même si ça n'a pas encore une importance capitale, ça a quand même une certaine saveur, hein, puisque les deux euh, équipes que l'on retrouve ce soir sont aussi les deux premières équipes au classement de l'AFC Sud, avec une seule victoire d'écart entre les deux, on l'a dit, six victoires pour euh, les Titans et cinq pour les Colts. Si on considère que ces deux équipes ont déjà plutôt une avance confortable sur leur poursuivant en direct, encore une fois, ce n'est pas fini, la saison n'est pas finie, mais il y a déjà trois victoires d'écart entre les Colts et Houston, et quatre victoires entre les Colts et Jacksonville, donc quand même une avance confortable. Si on considère donc ça, on peut penser que ce sont ces deux équipes qui pourraient se disputer le titre de division à la fin de la saison, et ça va quand même arriver assez vite. Donc une victoire ce soir pourrait être particulièrement importante, ne serait-ce que dans le duel qui va opposer les deux équipes. Et si jamais ils finissent à égalité, c'est bien sûr les confrontations directes dans la division qui vont décider de qui finit devant l'autre, ce qui aura une importance pour les playoffs. Pour clore cette présentation générale, rappelons donc que ces deux équipes se connaissent très bien. Elles jouent deux fois par an toutes les saisons l'une contre l'autre. On a donc un historique de confrontation. Qui est relativement récent hein, puisqu'elles se sont jouées euh, deux fois la saison dernière alors sur les deux fois de la saison dernière on a une victoire de chaque côté une victoire pour tennessee une victoire pour indianapolis il est intéressant de remarquer que les victoires ont toujours eu lieu à l'extérieur hein, c'est l'équipe qui se déplaçait qui a gagné dans chacun de ces euh, deux duels c'était une victoire euh, 19 à 17 pour indianapolis euh, au nissan stadium et une victoire 31 à 17 euh, pour tennessee chez euh, les Colts d'Indianapolis. Démarrons maintenant l'analyse un petit peu plus particulière équipe par équipe avec l'honneur à l'équipe qui reçoit, à savoir les Tennessee Titans. Comme je le disais juste avant dans la présentation générale, les Titans qui ont réussi une bonne opération la semaine dernière en parvenant à casser leur série de deux défaites et en confortant par la même occasion leur aisance à domicile puisqu'ils en sont maintenant à quatre victoires sur les cinq matchs disputés à Nashville cette année. Donc c'est vraiment une équipe qui performe bien, euh, j'ai presque envie de dire devant son public, mais devant euh, les sièges le, de son stade. Autre point positif, ils ont réussi à gagner la semaine dernière sans avoir besoin d'un très grand Derrick Henry. On reparlera de Derrick Henry, hein, c'est le running back des Titans, l'un des meilleurs de la ligue. Et euh, il n'a combiné que 68 yards euh, la semaine dernière, ce qui est quand même très faible pour lui. Mais encore une fois, c'est plutôt positif hein, de voir que les Titans réussissent à gagner et à s'imposer sans avoir besoin d'un Derrick Henry en grande forme et sans se reposer uniquement sur lui. C'est plutôt une bonne euh, une, une bonne opération pour euh, les Titans. Euh, les Titans, c'est avant tout donc une attaque qui est dédiée à, à ce jeu de course, hein avec l'un des tout meilleurs running backs de la Ligue hein, qui a signé encore un gros contrat euh, cette année, une grosse prolongation de contrat. Ça permet euh, à cette attaque au sol hein, de se classer sixième de la NFL avec plus de 140 yards combinés par match. donc C'est vraiment une attaque au sol très, très, très efficace, emmenée par un Derrick Henry. Encore une fois, euh, si vous connaissez pas le joueur, je vous conseille de regarder un match des Titans, vous allez voir un petit peu euh, l'efficacité euh, de ce bonhomme à chaque euh, à chaque portée de balle. Euh, le jeu de passe c'est un petit peu moins flamboyant du côté des Titans, ils sont que 20e dans ce domaine euh, dans toute la ligue, c'est pas illogique compte tenu du fait que justement ils s'appuient plus sur le jeu de course. Le jeu de passe est un petit peu euh, délaissé donc c'est un petit peu normal qu'il soit moins performant dans, dans ce domaine. En revanche, on a des stats pour, pour le quarterback, pour Ryan Tannehill, qui n'est pas ridicule, des stats à la passe qui sont loin d'être ridicules. Il réussit tout de même 247 yards en moyenne par match, c'est plutôt honorable. Et depuis le début de la saison, il a lancé 19 touchdowns à la passe et seulement trois interceptions donc c'est quand même euh, un, un quarterback qui a un bon ratio entre le nombre de touchdowns lancés et le nombre d'interceptions. Il a d'ailleurs lancé au moins deux passes de touchdowns sur les cinq dernières rencontres qu'il a disputées, donc encore une fois, là, pour ceux qui aiment les, les paris de type euh, marqueur de touchdown, euh, on pourra avoir, euh, si on suit la statistique, un ou deux touchdowns euh, lancés par Hill donc un ou deux receveurs possiblement qui pourront être euh, visés, euh, éventuellement, vous euh, vous rapportez euh, quelques euros euh, sur euh, ce type de pari. On termine sur les stats du quarterback, en notant quand même qu'il dispose d'un bilan négatif en carrière contre l'école. s'il a gagné euh, trois matchs, il, il a gagné deux matchs, pardon, il en a perdu trois. Euh, mais il n'a qu'une seule interception pour John lancé à la passe contre Indianapolis, donc c'est des stats euh, particulières qui sont encore une fois pas spécialement euh, mauvaises. Côté receveur Adam Humphries sera encore euh, absent pour cette rencontre mais par contre on a eu quelques petites nouvelles rassurantes euh, du côté d'A.G. Brown hein, qui euh, euh, avait manqué un entraînement au début de semaine, je crois que c'était lundi qu'il n'avait pas participé à l'entraînement des Titans, mais il est revenu depuis euh, pleinement avec ses coéquipiers hier il s'est entraîné euh, entièrement, il était en full practice donc normalement il devrait tenir sa place en toute logique ce soir et je sais que ce sera peut-être une cible visée euh, par euh, certains pour, euh, comme marqueur de touchdown pour les Titans, donc A.G. Brown devrait être présent euh, ce soir on termine cette présentation de Tennessee en parlant un peu de leur défense, une défense qui pour le coup n'est pas la plus solide de la NFL qui nous avait même habitué à mieux hein, sur, euh, sur ces dernières années notamment contre la passe puisque les joueurs de Tennessee laissent en moyenne 275 yards à la passe en moyenne par match. Alors, ça éclate seulement, pour vous donner une idée, à la 27e place euh, des défenses euh, NFL contre la passe. Donc, c'est vraiment euh, vraiment faible. Hein. Euh, en plus, ils encaissent pas mal de yards globalement, 394, par a, euh, 394 yards par match. Pardon, hein. voilà, petit exercice de diction. Ils encaissent donc pas mal de yards par, euh, par rencontre. Mais euh, étonnamment, ils se maintiennent à un niveau euh, honorable en termes de points encaissés, puisqu'ils encaissent 25 points par match. C'est le 16e total de la ligue. Donc, vu le nombre de yards qu'ils encaissent, euh, ça, ça fait quand même. Euh, on pourrait s'attendre à ce qu'ils prennent plus de points. Ce qui veut dire qu'ils laissent souvent l'équipe adverse arriver sur le terrain, mais qu'ensuite, ils arrivent dans les derniers yards à les freiner pour euh, parfois bah, se contenter d'un fil goal plutôt que d'un touchdown, et donc encaisser moins de points. Donc c'est une, une équipe qui encaisse beaucoup de yards, mais qui n'encaisse pas forcément énormément de points. Voilà pour les Titans, parlons donc maintenant un petit peu de leurs adversaires du soir, à savoir... Les Colts d'Indianapolis qui sont donc pas parvenus la semaine dernière à passer au-dessus de la marche des Ravens. Une marche un petit peu trop haute pour eux. Et on a pu voir euh, au cours de ce match l'attaque des Colts hein, qui est restée donc à, à 10 points. Encore un peu tendre contre des défenses vraiment solides comme celle euh, de Baltimore. Avec un Philippe Rivers hein, qui semblait euh, complètement à court de solution en deuxième mi-temps. Hein, pendant toute la deuxième moitié du match. C'était vraiment euh, très très difficile pour l'attaque euh, d'Indianapolis d'avancer. Euh, cette défaite, c'était la première de la saison pour Indianapolis dans leur stade. On va voir euh, à l'occasion du match aujourd'hui euh, comment ils rebondissent à l'extérieur. Ils ont un bilan à l'extérieur depuis le début de la saison qui est tout juste équilibré avec euh, deux victoires et euh, deux euh, défaites depuis le début de l'exercice 2020. Donc on va voir s'ils sont capables après leur première défaite à domicile de rebondir avec une victoire à l'extérieur. On ne peut pas dire hein, que la force principale des Colts cette année ce soit, euh, soit l'attaque. Alors bien sûr, il y a un certain qui pourrait me dire euh, « Ah oui, mais Indianapolis inscrit quand même plus de 90 points sur les trois derniers matchs avant celui de Baltimore. Euh, » Ce qui n'est pas faux, hein, c'est des bonnes performances offensives. Mais il faut savoir, euh, est-ce que ces bonnes performances offensives sont dues à l'attaque des Colts ou est-ce que c'est dû à la faiblesse défensive des équipes qui avaient en face Parce qu'ils ont marqué 90 points, d'accord, mais ils ont marqué 90 points contre euh, les Browns, contre les Bengals et contre les Lions, qui ne sont pas connus pour leur défense euh, des plus euh, imperméables de la Ligue. Donc, euh, à voir, euh, là, on a vu que quand ils sont tombés contre une défense beaucoup plus solide, euh, avec, euh, avec les Ravens en face, et ben, ça n'a inscrit que 10 points. Donc, clairement, euh, les Colts, ça n'est pas la meilleure attaque de la Ligue. Ils sont euh, 15e en nombre de points inscrits par match, notamment grâce au fait qu'ils aient inscrit pas mal de points contre les, les trois équipes que je viens de citer. Euh, 18e, en nombre de yards cumulés par rencontre. Donc euh, voilà, c'est une équipe tout au mieux euh, moyenne offensivement, au pire un petit peu euh, faible dans ce domaine. Euh, des, les performances offensives s'appuient surtout euh, sur le domaine aérien, avec des receveurs comme T.Y. Hilton, hein, qui a un, lance, un receveur, pardon, euh, de très très bonne qualité, très très sûr au niveau de, de son jeu. Euh, au niveau de la course, on a Jonathan Taylor qui a réalisé quelques bons matchs hein, cette année, euh, il a dû pallier à l'absence de Marlon Mack, hein, et franchement il a réalisé des bonnes performances, donc c'est un, un bon coureur, c'est pas encore le, le meilleur de la ligue, mais il est encore tout jeune, donc on va pas lui en vouloir là-dessus. Côté quarterback, on a donc Philippe Rivers qui nous fait euh, du Philippe Rivers. Hein, pour ceux qui connaissent Rivers, c'est-à-dire que c'est un, un quarterback tout à fait honorable, qui est capable de très bonnes choses. Mais comme lorsqu'il était chez les Chargers, une interception est toujours possible avec Rivers. Hein, Ce n'est pas, pas impossible. D'ailleurs, cette année, euh, il a lancé 10 touchdowns, il s'est fait intercepter 7 fois. Donc, vous voyez, le ratio est nettement moins bon que du côté de Ryan Tannehill, hein, dont on a parlé tout à l'heure, où il était à 19 euh, touchdowns pour 3 interceptions. Là, chez Philippe Rivers, c'est 10 touchdowns lancés pour 7 interceptions. Donc, c'est quand même nettement moins bon de ce point de vue statistique. Il n'a pas, d'ailleurs, Philippe Rivers, réussi à lancer plus d'un touchdown dans un match lors de 6 de ses 8 rencontres cette année. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 matchs où il est parvenu à lancer plus d'un touchdown à la passe. C'est quand même pas euh, énorme, ça Ça peut être une statistique intéressante pour ceux qui ont envie de jouer des euh, receveurs des Colts euh, dans le match de, de ce soir. Pour contrebalancer un peu ces statistiques qui ne rendent pas vraiment euh, hommage depuis euh, quelques secondes, précisons quand même que Philippe Rivers euh, réussit bien en carrière contre les Titans. Il a un bilan attendez, je il a un bilan de 7 victoires de défaites, 17 touchdowns lancés et seulement 4 interceptions. Donc c'est une équipe qui le réussit plutôt bien. Cette équipe, cette équipe des Titans terminons maintenant la revue offensive avec euh, un petit doute l'infirmerie euh, des Colts et un petit doute sur la participation de, de Moa Cox euh, qui, euh, qui rencontre euh, quelques soucis de santé depuis le début de la semaine hein, le Titan des Colts qui euh, est revenu à un entraînement complet seulement hier il n'a pas du tout participé à celui de lundi il a participé en, en limité à celui de mardi, il a participé complètement hier. Alors, est-ce qu'il sera suffisamment euh, remis de sa petite gêne pour jouer euh, tout le match Pour l'instant, euh, son, son statut est incertain pour cette rencontre. Donc, à voir hein, si jamais l'info tombe, euh, j'essaierai de la partager si ça intéresse euh, certains euh, d'entre vous. Parlons quand même de la grande force euh, des Colts depuis le début de la saison, à savoir leur excellente défense, parce que s'ils ne sont pas euh, très efficaces dans le domaine offensif, le moins qu'on puisse dire, c'est que la défense des Colts, elle euh, présente de vraies garanties, euh, c'est simple, elle est dominante dans tous les secteurs défensifs, c'est la meilleure attaque, euh, la meilleure défense pardon, de la NFL en nombre total de yards alloués, c'est la troisième meilleure défense contre la passe, la troisième meilleure défense et c'est important contre Derrick Henry, notamment contre la course, avec seulement 80 yards laissés aux coureurs adverses en moyenne. Donc, ça pourrait être un vrai match-up dans cette rencontre-là entre euh, la force offensive de Derrick Henry et la très bonne défense euh, contre la course des euh, Colts. Ça nous donne donc une moyenne de points encaissés de seulement 20 unités hein, depuis le début de l'année. Ça prouve encore une fois euh, l'excellente euh, performance de cette escouade défensive des Colts d'Indianapolis donc voilà une attaque un peu plus fébrile mais une défense très solide du côté d'Indianapolis on termine bien évidemment la présentation l'analyse de cette rencontre avec les, euh, les tendances ce qui moi me plaît dans cette rencontre je rappelle encore une fois pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière que vous pouvez aller voir les choix des marqueurs de touchdown notamment euh, de, euh, du compte First and Bet euh, sur euh, sur Twitter et de Prono PronoUSA hein, qui va je crois va se tenter d'une aventure en hors Argel cette semaine et qui va peut-être nous trouver quelques quelques pépites sur les bookmakers internationaux donc voilà allez voir ces deux comptes là je ne sais pas si Loïc revient Loïc 83 revient dans la partie cette semaine mais vérifiez aussi son compte euh, ces trois-là, encore une fois, pour les marqueurs de Toljan, c'est une valeur euh, relativement sûre. Euh, pour ce qui est euh, de ma part, alors on va s'attendre à une vraie bagarre hein, dans cette rencontre. C'est une bataille de division. Généralement, c'est des matchs qui sont très disputés, des équipes qui, euh, qui se connaissent pardon, très bien, puis ils s'entendent pas toujours très bien. Et euh, il est souvent difficile de, de pronostiquer ces duels de, de division. Les Titans, ils auront l'avantage de recevoir. Euh, ils sont plutôt efficaces depuis le début de la saison à la maison. Mais les Colts, viendront avec la volonté quand même de, de reproduire leur victoire qu'ils avaient réussi à glaner l'an passé. Hein, une victoire, encore une fois, je vous le rappelle, 19-17, une victoire serrée. Hein. Ils vont essayer de reproduire le, le même schéma que l'année passée et de s'imposer euh, une nouvelle fois au Nissan Stadium de Nashville. Et en plus, ils pourraient en profiter pour prendre euh, la tête de l'AFC euh, Sud. Donc vraiment, c'est euh, un match qu'on attend particulièrement serré. D'ailleurs, les bookmakers ne s'y trompent pas puisque euh, ils donnent euh, sur, les, sur, sur, les sur les codes général un avantage à Tennessee de seulement un euh, point Donc, vraiment, on s'attend à un match particulièrement serré. C'est quasiment un coin flip. Hein. Euh, le choix, moi, qui va m'intéresser sans doute le plus dans ce match, ça reste l'under 50,5 points. Alors, à moduler hein, selon votre book parce que Certains bookmakers vont peut-être proposer de l'under 49,5, on peut aller jusqu'à l'under 49,5, grand maximum 48 48,5, mais descendez pas trop en dessous de, de ce chiffre-là. Certains auront peut-être un under 51 intéressant sur un book international, mais bref, bah, c'était autour de l'under 50 points selon euh, ce que vous avez. Euh, pourquoi cet under 50 points m'intéresse particulièrement, euh, on l'a dit et on le répète, les cols sont une défense très solide, surtout contre la course, ce qui pourrait gêner particulièrement Derrick Henry, qui reste quand même l'arme offensive euh, principale des Titans. En face, l'attaque n'est pas flamboyante, et même si la défense des Titans laisse des espaces, il n'est pas certain que Rivers arrive toujours à en tirer profit, donc du coup, avec une défense qui va probablement réussir à arrêter assez souvent Derrick Henry et une attaque qui ne produit pas forcément énormément de point On peut s'attendre à un match plutôt plutôt fermé. En plus, ce sont deux équipes euh, qui aiment bien euh, jouer avec le chronomètre ou qui, aiment, qui mangent pas mal de, de chrono hein, en s'appuyant sur son jeu de course. Les Titans, forcément, font beaucoup défiler le chrono, ce qui favorise plutôt un under puisque plus les runs sont longs, euh, plus forcément il euh, y a moins de chances de marquer des points, il hein. y a des équipes qui jouent très très vite. Euh, les Titans, eux, ils s'appuient sur un jeu de course, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le coureur est arrêté au bout, je ne sais pas, de 4-5 yards par exemple, eh ben, euh, on va reprendre 30 secondes qui vont s'écouler puisque le chrono continue à s'égréner. Euh, ensuite on va refaire une course, ça va reprendre 30 secondes, etc. Et donc le chrono défile souvent très vite chez des équipes euh, qui euh, s'appuient sur le jeu de course. Côté Colts, Rivers c'est un adepte de construction de long run. Hein, ça peut durer 6, 9 minutes avant que ça arrive dans la end zone. Donc, forcément, encore une fois, ça diminue le nombre de chances de voir énormément de touch dans cette rencontre. Et donc, ça favorise plutôt euh, l'under. Niveau météo, il n'y aura rien de particulier. On attend euh, pas, de, pas, pas particulièrement de vent. Une météo euh, classique est plutôt agréable sur, euh, sur euh, Nashville. Donc là-dessus, ça ne jouera pas un grand rôle. Donc plutôt un under pour moi dans cette rencontre. Si vous voulez chercher la victoire, lançons une pièce en l'air, ça ira aussi vite. Mais allez, je partirai sur les titans quand même, mais vraiment sans une, sans une grande certitude de ce, de ce point de vue-là. Moi voilà, Mon choix préféré, ce serait quand même l'under 50.5 points. Et je vous laisse avec First and Loïc83 et Prono USA pour aller regarder un petit peu ce qu'ils proposent au niveau des marqueurs de touchdown. On passe tout de suite à la deuxième partie du podcast avec une toute petite analyse sur le quatrième match de la demi-finale de KBO entre le KT Wiz et les Doosan Bears, puisque les joueurs de, de Swan ont réussi à s'imposer dans la troisième partie, ils reviennent donc à 2-1 dans la série. On rappelle qu'ils sont toujours de haut mur hein, puisque c'est la première équipe arrivée à trois victoires euh, qui l'emporte. Donc les Bears ont encore euh, deux occasions euh, de euh, pouvoir se qualifier pour les Korean Series. Le Cat Weeze lui et euh, de haut mur et doit gagner absolument les deux matchs restants pour euh, pouvoir se qualifier et aller rejoindre les NC euh, Dinos en finale. Alors un match de ce de ce jeudi qui a été marqué euh, par euh, une très très belle performance de William Cuevas pour le Catewiz, hein, puisque euh, Cuevas a, a parfaitement réussi à, à garder, à tenir en respect euh, l'attaque des bears. Il n'a pris euh, qu'un seul run et trois hits en, euh, en huit manches. Alors certes, il n'a réussi que deux strikeouts, mais vraiment une performance très très solide de William Cuevas. On savait, hein, je l'avais dit dans le... Dans le podcast, c'était euh, tout l'un ou tout l'autre euh, avec lui. Aujourd'hui, il était dans un très bon jour et, et globalement, le KTWiz a très bien maîtrisé la partie puisqu'il euh, mène dans tous les euh, domaines statistiques hein, 11 hits euh, pour euh, le KTWiz contre 4 euh, pour les Bears, 5 runs à 2 donc et euh, une victoire qui s'est dessinée en toute fin de match puisque euh, à la fin de la septième manche, il y avait encore 0-0. C'est euh, d'ailleurs un, un match euh, du côté des douzaines Bears qu'on pourrait rapprocher à euh, euh, celui qui avait fait Alcantara contre les LG Twins la dernière fois, puisqu'il a été très bon pendant cette manche et qu'il a pris euh, trois runs à la toute fin de sa participation. Et donc euh, ces trois runs contre les LG Twins, ça avait été compensé par une très bonne attaque des Bers qui lui avait pas coûté la victoire. Cette fois, euh, bah malheureusement pour, euh, pour les joueurs de Séoul. Ils ont dû euh, concéder euh, la défaite et donc euh, laisser le KTWIS revenir à 2-1 avec un prochain match qui se jouera donc demain, vendredi, à 10h30 et euh, deux nouveaux lanceurs qui seront appelés sur le monticule pour cette partie. On retrouvera donc sur le monticule pour euh, le KTWIS demain, le lanceur coréen Je Seong Bae euh, qui en est à sa quatrième saison euh, de euh, KBO, sa deuxième vraiment... Euh, euh, complète hein, puisqu'il avait fait des intérims en 2017 et 2018 mais qui qu est vraiment rentré dans la rotation de, du KTWIS depuis euh, 2019 euh, il a euh, commencé euh, 26 matchs cette année il a un bilan de 10 victoires 7 défaites un ERA de 3.95 et un WIP de 1.46, donc c'est un lanceur plutôt fiable. Sur ses dernières performances, il est plutôt intéressant, alors il n'a pas toujours eu le support de son attaque qu'il méritait, hein, puisqu'il concède quand même très peu de runs hein, sur ses 9 dernières participations, 9 dernières rencontres. Euh, il a euh, concédé, il a jamais concédé plus de plus de run. alors si on s'arrête à ces chiffres-là ça peut être intéressant par contre euh, c'est un lanceur qui a parfois euh, le défaut d'être euh, de, de pas tenir longtemps hein, parce que bon certes il a euh, pris deux runs contre par exemple les les Kiwumi Rose ou deux runs contre les Twins mais il n'avait joué que trois manches donc forcément ça fait quand même un, un, un taux de de run pris par manche qui est assez élevé hein euh, son dernier vrai grand bon match, euh, on va dire que c'est celui contre contre les Giants. Hein. Il a bien maîtrisé l'équipe des, des Lotto Giants cette année. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'il a il a tendance à être un petit peu en difficulté euh, de temps en temps. Hein. Donc, ses chiffres, si on s'arrête aux chiffres de run prix, ne sont pas énormes. Par contre, c'est vrai que des fois, ça lui arrive de sortir au bout de trois ou quatre manches. Il n'a rencontré qu'une seule fois. Les Bears cette année, c'était au mois de septembre. Il avait perdu la rencontre et euh, il avait laissé euh, 4 runs en 6 manches. Hein, donc, c'était une performance très moyenne. Euh, 6 hits, 1 home run et seulement 2 outre réussis. Une performance très moyenne. Donc, mais euh, faut-il le condamner sur cette seule performance C'est difficile, puisqu'encore une fois, on n'a pas euh, de chiffres. Il n'a pas joué 4 ou 5 fois cette équipe. Il ne les a affrontés euh, qu'une seule fois. Donc, petite méfiance, mais quand même, c'est un lanceur qui a été en difficulté contre cette équipe des, euh, des Bears cette année et qui n'apporte pas toujours des énormes garanties euh, au niveau de, de son lancer. Face à lui pour les Bears, on retrouvera un lanceur beaucoup plus expérimenté. On a la personne de, de Wikwa New, euh, qui est un lanceur déjà euh, qui a passé la trentaine, hein, qui euh, entame euh, sa dixième euh, ou onzième saison en KBO, qui a toujours été euh, chez les Bears. Donc, c'est vraiment un, un enfant du club. Hein. Et euh, cette année, euh, il a été un petit peu en difficulté, Wikwanyu, oui, euh, il a un ERA de 5.02, un whip de 1.68, et un bilan négatif, 10 victoires, 11 défaites, c'est pas un mauvais lanceur, hein, puisque l'an dernier, il faisait même partie euh, des tout meilleurs lanceurs de KBO, il était dans la discussion pour être parmi euh, élu parmi les meilleurs lanceurs de KBO, il avait notamment laissé très peu de home run, mais ça c'était l'an dernier. Cette année, c'est beaucoup plus difficile pour le lanceur des Bears. Alors, il a affronté le Katewiz à plusieurs rencontres, à plusieurs reprises pardon, cette année. Il les a déjà même affronté pas mal de fois. Il a un bilan de de 1 victoire, trois défaites, un ERA de 6,45. La dernière fois qu'il les a joués, c'était il n'y a pas si longtemps, puisque c'était euh, euh, son avant-dernière sortie de la saison régulière. Il avait pris euh, 7 hits et 2 runs en 5 manches. La fois d'avant, c'était euh, catastrophique, en revanche, puisqu'il avait pris euh, 3 runs en une seule manche contre le Chatewiz. Donc, c'est vraiment euh, quelqu'un qui a laissé toute la saison entre... Euh, aller entre 3 et, et, et 5 runs euh, sur, euh, contre le Chatewis, donc vraiment, il a quand même pris euh, quelques runs contre cette équipe-là, il n'apporte pas des garanties euh, énormes, euh, lui non plus, un peu comme Jesse euh, comme Hongbae, sauf qu'il a euh, plus d'expérience euh, que son jeune homologue euh, coréen, mais c'est vrai que euh, on annonce ici un match qui sera quand même avec deux lanceurs de, de nettement moins bonne qualité sans leur faire offense que ce qu'on a connu avec coevas et Alcantara par exemple euh, le, ce matin ou qu'on a connu avec Flexen les matchs avant bref c'est quand même là des lanceurs qui arrivent en, en fin de rotation hein, c'est le quatrième match donc forcément il faut faire reposer les premiers qui ont joué là la quatrième rotation va être un petit peu plus difficile euh, moi je, je serais tenté hein, évidemment L'over est quand même tentant dans cette rencontre. On l'a déjà proposé hier. On n'est pas passé loin au final puisque on a pris un over 7-5 et euh, si ça s'est terminé à 7 runs, même si tout s'est décidé euh, en fin de match, donc c'était un petit peu. Euh, un petit peu compliqué pour l'over aujourd'hui parce qu'on a eu de très bons lanceurs mais demain on a des lanceurs quand même d'un moindre niveau le KT est encore une fois obligé de répéter sa performance offensive d'aujourd'hui s'ils veulent pouvoir euh, prendre cette deuxième victoire et euh, espérer accéder aux Korean series. Les Doosan Bears vont être frustrés après n'avoir mis que deux runs aujourd'hui et vont vouloir terminer la série pour s'éviter un cinquième match qui est toujours compliqué parce que ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre, donc deux équipes surmotivées offensivement contre des lanceurs qui sont largement prenables et qu'ils ont réussi à déjà bien maîtriser cette année. Je pense honnêtement que l'Over 8-5 va se tenter largement et ce sera mon choix préféré dans cette rencontre-là. Voilà pour la NFL, voilà pour la KBO. Je pense que j'ai été relativement complet. Je vous souhaite à tous donc une très bonne journée, une bonne soirée, de bons matchs. Et demain, je pense pas qu'on se retrouve parce que même s'il y a un match 5 en KBO, ce sera dimanche. Donc, on fera une revue complète de la semaine de NFL samedi soir et la présentation éventuellement du match 5 de KBO ce même samedi soir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et portez-vous bien. À très vite.